0: Señoras y señores, muchísimas gracias por su compañía en este recorrido a través de la historia de la ópera en la que hemos tomado como ejemplos algunas de las obras más eh, significativas. Y esta tarde, esta tarde en la clausura del ciclo, es el momento de la reflexión. Es el momento del, del análisis de los cambios que está experimentando el mundo de la ópera en casi todas sus facetas, en la representación, en la gestión, en el público o en la irrupción de los nuevos medios audiovisuales, entre muchos otros. Y para exponer estas reflexiones hemos creído, y ya lo adelantaba el coordinador de este ciclo, Luis Gago, el jueves pasado, que uno de los especialistas más idóneos es el director artístico del Gran Teatro del Liceo de Barcelona. Es, nos acompaña hoy Joan Matabosch, a quien agradecemos que haya aceptado la invitación de la Fundación Juan Marc. Joan Matabosch es, eh, además, desde el año 2008, presidente de la Asociación Ópera Europa, que agrupa a más de un centenar de teatros europeos. Es además periodista, crítico de ópera, de teatro, de música y de danza en diversas publicaciones. Licenciado en Ciencias de la Información por la Universidad Autónoma de Barcelona, también eh, tiene formación en Sociología, en Historia del Arte, en Música, en la Universidad Complutense de Madrid, en la Universidad Autónoma de Barcelona y en el Conservatorio del Liceo. Fue miembro del Consejo de la Música del Ministerio de Cultura y es presidente del jurado del concurso internacional de canto Francisco Viñas, miembro del jurado del concurso Belvedere de Viena, del Ville de Toulouse y de Operalias. Señoras y señores, les dejo con Joan Matabosch. Muchas gracias.
1: Muchas gracias, Lucía Franco. Buenas tardes. Cuando la Fundación Juan Marc me planteó hablarles sobre los retos de la ópera actual, la verdad es que me quedé un poco dubitativo, porque en este tema me siento a la vez paciente y médico. Pero bueno, mi querido y admirado Luis Gago me animó a hacer algo que los médicos dicen que no hay que hacer jamás, la automedicación. Y bueno, aquí me tienen. Así que ya les advierto de antemano que la perspectiva no podrá ser otra que la de alguien implicado en el tema o, al menos, digamos, en los temas que tienen que ver con la gestión. Y es que me parece a mí que hay otros aspectos realmente mucho más estimulantes que la gestión entre los retos de la ópera actual. Y, de hecho, de hecho el ciclo al que, al que algunos de ustedes habrán asistido de aula abierta de la Fundación Juan Marc, pues los ha puesto de manifiesto a lo largo de estas semanas. A mí me parece que no hay mejor manera de debatir ...los retos de la ópera actual que poner encima de la mesa directamente las óperas que actualmente todavía son un reto... ...para nuestros teatros, para nuestros públicos y también para nuestros anquilosados y a veces no muy eficaces sistemas de gestión. Plantear, analizar, conocer mejor y en definitiva aprender a disfrutar de estas óperas me parece que es algo mucho más útil y seguro que más práctico que el conjunto de generalidades y lugares comunes en los que, con frecuencia, caen las explicaciones sobre los retos de la ópera actual, sobre las cadencias de los presupuestos, sobre el desinterés de los medios de comunicación y sobre tantas otras cosas que, a veces, ciertamente son más o menos verdad, pero con las que no teman, no les voy a aburrir. Por otro lado, me parece que sería ingenuo que no fuéramos conscientes de que, en las seis décadas posteriores al final de la Segunda Guerra Mundial, la ópera ha, ha sufrido, y también ha disfrutado, cambios radicales en prácticamente todos los aspectos que la integran y que la hacen posible. Desde la concepción de la ópera como forma de arte hasta la forma de gestionarla en teatros con modelos organizativos muy diferentes y modelos de organización que además han cambiado también yo, radicalmente a lo largo de estas seis décadas. ¿Qué es lo que ha cambiado? Pues me parece que ha cambiado más o menos todo. El estilo de las representaciones, la forma de prepararlas y ensayarlas, el management o la gestión de la ópera, la elaboración de los presupuestos de ingresos, el funding, la forma y los timings de las contrataciones de artistas, la forma como estos artistas construyen y periodizan sus carreras, el star system, el rol de los agentes intermediarios, la relación de la ópera con los modernos medios audiovisuales y, sobre todo, la accesibilidad al género por parte de un público cada vez mayor y socialmente diverso. Para enfrentarnos a esta situación, sin perdernos por el camino en generalidades perfectamente previsibles, lo que les propongo es que procedamos de manera sistemática y comencemos por el principio. Es decir, preguntándonos qué es este objeto estético al que llamamos ópera y también qué es este objeto cultural que es la representación de una ópera y que en muchas sociedades avanzadas denota un cierto, si queréis, entre comillas, rango de civilización. Así, entre comillas, pero en cualquier caso así es. Pero seamos sistemáticos y procedamos, pues, de lo general a lo particular, de las condiciones generales del arte al arte de la ópera, y de ahí a los retos futuros del arte de la ópera y de su gestión, a los objetivos y a los condicionantes de la programación y de la gestión de un teatro de ópera en el futuro inmediato. En definitiva, como en cualquier época, estos son los retos futuros de la ópera, tener claros los objetivos, asumir los condicionantes y llegar a ser capaces de diseñar un modelo de gestión sensato para una coyuntura determinada. Desde luego que no vamos a llegar hasta el punto de vislumbrar la solución, pero no me cabe ninguna duda que un análisis serio de los modelos posibles y de su evolución puede contribuir a entender, al menos hacia dónde, apuntan los retos de futuro. Primero, pues, ¿qué es la ópera? El director artístico del Teatro Real, Gerard Mortier, ha hablado con frecuencia de la dialéctica que se ha planteado en la historia de la ópera entre querer ser una forma de diversión o convertirse en un gran arte para enriquecer y producir algo parecido a la catarsis de la antigua tragedia griega. En sus propias palabras, entre un arte para entretener o un arte para comunicar. A menudo, la ópera, se identifica, consciente o inconscientemente, con un espectáculo. O más exactamente, con solo un espectáculo. Quizá especialmente brillante, quizá especialmente adictivo, pero un espectáculo al fin. Y la ópera es un espectáculo, pero ni es solo, ni es sustancialmente un espectáculo. También las farolas del mobiliario urbano, embellecen nuestras calles, pero nadie aceptaría unas farolas solo por su elegancia si no cumplen su fundamental función de iluminar. Pues bien, reducir la ópera a espectáculo significa también poner lo colateral en el centro de una reflexión que resulta en este contexto lesiva para la ópera, y que lo es lesiva porque condiciona las expectativas del público que adoptaría en este caso una actitud sustancialmente pasiva. Un público que no intenta comprender ni, desde luego, proyectar sus sentimientos en la forma artística, sino solo recibir el impacto placentero de los sentidos y la curiosidad de lo que entretiene. La máxima aceleración neuronal de este prototipo de aficionado se puede llegar a producir a lo sumo en la valoración comparativa de la competencia de los intérpretes pero hablar en este contexto de comprensión del sentido que integra todos los materiales de la ópera es hablar un lenguaje ajeno al de este aficionado, entre comillas, tan común en tantos teatros con larga historia y también en algunos con historias mucho menos largas que ni siquiera se imagina que se pueda formular la pregunta. Pero la ópera es un arte y como obra de arte ha sido construida y ha de ser percibida. Es decir, que sus materiales no solo identifican, sino que también expresan. Y que la elección de cada material singular que se integra en una estructura compleja responde a una voluntad expresiva global. Puede parecer un tagalenguas, pero no lo es. Si Alfredo Germont, el Armand del texto literario de Dimas, arroja dinero sobre el cuerpo casi exánime de Violeta, ...en el tercer acto de la Tabiata, el gesto expresa más que identifica. O, si lo quieren, lo que se identifica solo es un medio, un instrumento de la expresión. Y por ello, lo que ha de reproducir cualquier interpretación escénica y musical de este fragmento de la Tabiata. No es el dinero arrojado a los pies del personaje, sino sobre todo aquella generosidad maltratada que condensa el sentido de toda la obra y también, por tanto, de aquella escena. Recuerden que la Taviata sitúa en el centro de la acción dramática a una prostituta que hace justamente lo contrario de lo que se espera de su imagen social y de su oficio. Si la prostituta simula amor, Violeta Valéry ama. Si la prostituta cobra... Violeta paga. Y cada acto está destinado a explicar progresivamente el alto precio que pagará por amar tanto. Perderá, primero, el lujo y los salones de París. Después, el amor de su amante y, finalmente, la salud y la vida. Y toda la obra está destinada a mostrar el cruel maltrato con que la sociedad paga tanta generosidad y tanto amor. Este es el sentido. Y la puesta en escena debe, ante todo, expresarlo. ¿Cuán relativo es, desde esta perspectiva, que la dramaturgia sea fiel a las acotaciones del original o la recree? Lo que importa es que exprese su sentido. Y para ello, una representación literal puede ser potenciadora o letal. Para expresarlo, exactamente igual que una dramaturgia romperora puede enterrar bajo su ingenio el sentido o revelarlo. Lo importante es que el espectador ha de entender aquello que se expresa y revivirlo en la propuesta escénica y musical. La pasividad lo impide. Pero hay más, porque en arte vivir el significado un significado a que Dilce y otros muchos teóricos llaman vivencia. Vivir el significado, es decir, disfrutar el arte, quiere decir reseguir ese sentido en cada rincón formal del objeto artístico, el cual aporta matices y complejidad hasta constituir el significado completo. Esta proyección de nuestra propia experiencia en la forma del objeto artístico presupone tres cosas esenciales. Información del código del que se ha servido el autor, identificación del sentido y sensibilidad para revivirlo en cada matiz formal de la obra. Hay que doctorarse para percibirlo, ciertamente que no, y lo que intento explicar no es lo que se debe hacer, sino lo que de hecho sucede cuando contemplamos un cuadro de Goya o un Kandinsky, cuando escuchamos a Bach o a Schomberg cuando leemos Machado o Kafka. Esto es lo que se produce, insisto, pero advierto también que esto no se produce cuando nuestras expectativas se reducen a ver cómo nos entretiene y cómo nos sorprende el espectáculo o cuando nos creemos que entender en ópera significa solo comparar para sancionar, es decir, comparar para sancionar a los intérpretes. Y para pasar de lo común de las artes a lo singular de la ópera, y para decirlo muy llanamente, la singularidad de la ópera consiste en su complejidad formal y, por lo tanto, en su inmensa complejidad potencial de sentido. Porque la ópera se vale de la literatura del texto dramático, de las formas y de los colores de la escenografía, de los cuerpos y de los gestos de los personajes, de la danza, a veces, de la música de la orquesta, de la de los cantantes, formando una estructura con un sentido al que palabras, gestualidad, recursos de las artes plásticas y música deben servir y expresar. La ópera es, o me parece, la más compleja confluencia de todas las artes al servicio de la expresión. Y añado solo, ciertamente la ópera es una acción dramática con música. Es pues la ópera música más teatro... Ciertamente es una estructura que diluye el interés de la vieja primacía del texto o de la música que ha acompañado el nacimiento de la historia del género, y no insistiré en ello. Pero ¿qué función tiene el texto y qué función tiene la música en ese objeto al que llamamos ópera? Como ustedes saben muy bien, y para citar un ejemplo clásico, el interés de Van Gogh no está en las botas gastadas del campesino, ni el interés de Cézanne está en que pinte manzanas, sino en cómo las pinta. Lo cual quiere decir también que esta información no se puede percibir al margen de aquellas manzanas o de aquellas botas. Es decir, que aunque la función del arte no es sustancialmente referir cosas, su información específica solo puede ser percibida en las cosas. Todos esos objetos radicalmente banales cobran una intensidad nueva a través de lo que Stefan Zweig llamaba una dinámica superior, a través de una presión sanguínea, decía Zweig, mayor y tan intensa que ya no vemos en modo alguno lo trivial del objeto, sino el milagro de su intensificación. Pero todo esto lo vemos, y esto es importante, en el objeto. Sin objeto no hay arte, pero el objeto no es el arte. Lo repito, la función sustancial del arte no es referir cosas, pero la información específica del arte se puede referir solo en las cosas. Pues en ópera la figuración, las manzanas, la suministra el libreto, pero es la música la que convierte la alusión al objeto en una experiencia estética. Sin música deja de ser arte, sin libreto deja de ser ópera. El sordo no percibe más que lo referencial del argumento, pero el ciego, si desconoce la acción dramática, solo oirá música, no una ópera. Tan sencillo como esto. Y aún un último apunte, la ópera, como la música o el teatro, es arte que necesita de la interpretación, es decir, es arte que se realiza cuando se interpreta. En una conferencia sobre la hermenéutica de Gadamer, un filósofo apuntaba Hamlet, antes de representarse, no está en ninguna parte. Hamlet solo existe cuando es representado. O dicho de otra forma, el mismo Hamlet, un Hamlet en sí, no se da nunca, solo se da de una manera u otra en representaciones diferentes. Y por ello, la representación contemporánea tiene un valor complementario de documento de época. La célebre frase de Adorno, que afirma que las formas de arte nos hablan con más exactitud sobre la historia de la humanidad que los documentos, es aplicable a la ópera porque los directores, el musical y el teatral, encuentran su código de interpretación en, una, en su época. Y esto es así incluso aunque se presenten con una voluntad de literalidad histórica. Y dicho sea de paso, en un momento en el que parece que hay que elegir, entre por un lado unir el mundo entero en una cultura de masas que acaba consumiendo exactamente los mismos productos, o por otro lado cerrar las comunidades a toda forma de comunicación, que no sea el mercado o la guerra, Allen en Dixie, por cierto… La ópera, ese baño de los sentidos que decía Thomas Mann, que es el género de la integración de materiales diversos, parece revestir, revestirse de una nueva dimensión en ese contexto. Por su dimensión multilingüe, multicultural, multimedia, por su aspecto diacrónico, dialéctico, por la extraña delectación que provoca, es la única forma de arte capaz de evocar y de representar la simultaneidad de los acontecimientos, su confusión, su juxtaposición y, son palabras de Peter Sellers, la amarga tragedia del mundo y todo el caos que constituye la trama de la historia contemporánea. Y avancemos. ¿Cuáles son los objetivos y los retos del futuro de la programación de un teatro desde esta perspectiva? En primer lugar, ofrecer auténtico arte, y no únicamente entretenimiento. Es decir, se trata, como he dicho reiteradamente, de apostar por el arte y no únicamente por el entretenimiento o el puro espectáculo. La diferencia entre el arte y el puro espectáculo, insisto aún, consiste en que el arte nos habla sobre nosotros mismos, nos expresa, mientras que el entretenimiento se limita a proporcionarnos distracción. Está claro que una obra de arte es también un espectáculo, pero es algo más que un espectáculo. Cuando Hegel dice en sus lecciones de estética que el arte pone delante del hombre lo que el hombre es, se refiere a eso. ¿Qué quiere decir esto de que el arte nos expresa y habla de nosotros mismos? Pues quiere decir que en arte uno tiene que atreverse a sentir. Como decía Martha Graham, tienes que permitirte sentir. ...tienes que permitirte ser vulnerable. Lo explicaba, y muy bien por cierto, Luciano Pavarotti en su autobiografía... ...cuando escribía que la ópera tiene el gran poder de provocar emociones... ...pero que de alguna manera estas emociones se tienen que encontrar previamente en el público. Decía Pavarotti que esta capacidad de emocionar tiene que encontrarse en el público en estado potencial... Y que la representación hará de catalizador y provocará que este potencial se materialice en una emoción concreta. Desde luego que Pavadotti explica las cosas a su manera, pero no se le puede negar intuición y clarividencia. Te emocionas, nos viene a decir, porque pones algo de tu parte. En arte únicamente vas a poder recoger lo que estés dispuesto a poner. Segundo objetivo... Mantener e incrementar la difusión de la ópera entre el público de una determinada comunidad y atraer público externo. No me refiero aquí a los aspectos simbólicos que pueden tener los teatros de ópera como reflejos de un estatus social o de una identidad cultural, a pesar de que estos son temas de cierta importancia que Gervé Comp ha estudiado en su Geografía de la Ópera del siglo XX sobre una trama de fondos que encuentra Realmente poderosas relaciones entre países, naciones, estados, particularismos locales versus reconocimiento internacional, tradición y modernidad, vocación universalista o regionalista. En fin, el tema podría dar mucho de sí, pero se alejaría de lo que es el objetivo al que queremos llegar. De lo que se trata es de prestar un servicio a la comunidad convirtiendo la ópera en un bien cultural de acceso lo más amplio posible. Es decir, rescatar la ópera del monopolio de una clase social y del monopolio, también, de los expertos. O, para ser más exactos, de la imagen de monopolio de la alta burguesía y de los viejos aficionados. Discúlpenme aquí que mencione un momento el caso del gran Teatro del liceo de la última década, porque me parece que es un ejemplo muy claro de regeneración del público sin grandes sacrificios. La temporada 93-94, el teatro tenía 6.000 abonados, mientras que en la actualidad el número de abonados ronda la cifra de 20.000, con oscilaciones poco significativas del 2% según la coyuntura económica o la concreción de la oferta artística. Y si hacemos las cuentas no tanto a partir de los abonados, sino del número de entradas total que el teatro pone a la venta, a lo largo de una temporada las cifras son todavía más elocuentes, unas 140.000 en la temporada 93-94 y 495.000 en la temporada 2009-2010. Y también es un ejemplo sintomático el hecho de que se hayan consolidado en España una serie de temporadas de ópera, que se hayan construido nuevos teatros, que la demanda no haya cesado de crecer incluso en una coyuntura poco propicia como la actual y que el modelo de gestión, de algunos de los teatros españoles haya sido objeto de análisis en foros y publicaciones especializadas, sobre todo por un motivo, porque los teatros españoles más representativos del Estado están funcionando con un porcentaje de inversión pública muy razonable. Y cuando digo muy razonable, quiero decir relativamente reducido, comparado con, la, con los modelos centroeuropeos. Y cuando la gestión es adecuada, estos teatros pueden ofrecer a su comunidad una oferta cultural que, aunque quede lejos del modelo centroeuropeo, es muy estimable y, en cualquier caso, es muy superior al que puede ofrecer el clásico modelo de Stagione. Luego veremos un poco más ese tema. ¿Cuál debe ser la estrategia para que se produzca un cambio de gran calado en la difusión de la ópera en la comunidad a la que pertenece el teatro? El cambio se produce a medida que el teatro se sitúa en medio del debate cultural de la comunidad, erigiéndose en un centro en el que este debate es tan posible como en cualquier otra institución cultural, incluso más. Me parece que la estrategia debe ser, en pocas palabras, la de fomentar que la ópera deje de convertirse en una afición y pase a ser un hábito, algo habitual, en una persona culta, como lo puede ser la lectura de un libro, la asistencia a un concierto o la visita a una exposición. De forma que si usted se interesa por las exposiciones de arte, si usted lee, si usted va al cine, al teatro o a conciertos, ya no puede dejar de lado la ópera. Tiene que integrar la ópera dentro del campo de sus intereses como uno más. Es evidente que este nuevo modelo de aficionado no acudirá puntualmente al teatro cada vez que se produce un cambio de tenor en alguna de las 21 representaciones de Carmen de la temporada del liceo o de las 12 funciones de Tosca del Real para establecer Uh, un ranking de competencia entre los tenores más famosos y más mediáticos y los que lo son menos entre los titulares y los sustitutos última hora, etc. Y todo este esfuerzo, además, destinado probablemente a acabar rabiando de desesperación porque resulta que ninguno se padece al del disco que se ha escuchado en casa y sobre todo el que menos se padece es justamente el del disco. O ninguno, que esto pasa, o, ninguno, o ninguno responde a las expectativas ilusorias que algunos se han hecho a base de referencias míticas del pasado en las que nos instalamos a veces todos cómodamente para juzgar con tanta ligereza como contundencia lo que tenemos delante. Este tipo de patología hay que dejarla para algunos supuestos, entre comillas, expertos, alguna otra palabra va en el diccionario, y cultivarla no es el objetivo del teatro, porque esta sí que es una garantía inequívoca de catástrofe del proyecto artístico, a todos los niveles, como arte y como difusión de este arte entre capas de la población interesadas en el arte. Ver, no hace falta que les diga que hablo en un tono así a medio camino entre la idonía lírica y la cólera amable, porque bueno, estos expertos y estos aficionados me resultan, en realidad, me resultan entrañables, incluso familiares. En realidad, me parece que yo soy uno de ellos. Se trata, en realidad, de una autocrítica. Tercer objetivo. Enriquecer la experiencia personal de la música y de la ópera entre el público. Es decir, lograr que la programación abra la sensibilidad del espectador a nuevas estéticas musicales. Cada teatro tendrá que reflexionar en qué compositores y en qué estéticas se tiene que materializar ese objetivo. Eso dependerá de la historia artística, de la institución y, sobre todo, dependerá de sus lagunas culturales. Esas lagunas pueden ser de tipos diversos, de interpretación musical, dramatúrgicas, carencias cadencias de determinados repertorios, estéticas, a veces vocales. Hay teatros en España en los que todavía alguno, de los compositores más relevantes del siglo XX, han tenido una presencia realmente muy escasa. Resulta fundamental enriquecer el repertorio del teatro con los mejores títulos de estos compositores. De la misma forma que hay que enriquecer, obviamente, el repertorio del teatro con títulos de nuevos compositores de nuestra época. Y esta misma apertura a la sensibilidad del espectador debe hacerse extensiva a la dramaturgia contemporánea, porque un nuevo enfoque dramatúrgico puede enriquecer la obra y, sobre todo, invita a tener una actitud receptiva diferente ante, por ejemplo, una obra que ya se conoce y que ya se ha visto muchas veces o que pensábamos que conocíamos. De lo que se trata es de conseguir que el espectador vuelva a descubrir la obra en vez de limitarse a recordarla. Una y otra aproximación son radicalmente diferentes. Descubrir implica plantearse la obra. Sentir lo que expresa, mientras que el recordar remite a una actitud pasiva que puede ser sin duda gratificante y legítima, pero que se encuentra muy lejos de lo que una experiencia artística puede aportar a una persona. Esto vale para el público, pero esto vale también para los intérpretes, que muchas veces no están exentos de esta pasividad intelectual letal, cada vez menos, ciertamente, pero todavía es así en algunos casos. Thomas Mann hablaba de las socorridas melodías que son servidas al hombre medio civilizado para que, por lo que ha pagado, se sienta arropado por lo acostumbrado. Y Gustav Mahler le decía a un cantante del ensemble de la Ópera de Viena, lo que llama usted tradición es únicamente su confort y su pereza. Y si quieren una referencia de fuera del mundo de la música y de la ópera, hay una frase de Álvaro Pombo que nos viene al dedillo, las costumbres son andaderas para gente perezosa. Un teatro de ópera, con conciencia de su responsabilidad pública, está obligado a favorecer una aproximación genuinamente artística, es decir, a poner la costumbre y la tradición en el lugar que le corresponde, el de activo del teatro pero jamás el de objetivo del teatro. Cuarto objetivo, repertorio. Hablar de la necesidad de abrir la sensibilidad del espectador a nuevas estéticas musicales remite, evidentemente, directamente a la selección del repertorio. Cada teatro o cada festival puede tener una respuesta específica según diversos factores y seguramente la respuesta será sensiblemente diferente si se trata de una temporada estable o de un festival, del ámbito territorial propio del teatro, de su modelo de gestión, de su tradición o de las expectativas de un público formado en un modelo preexistente. Me permitirán, me permitirán que ilustre este capítulo con mi experiencia del liceo porque es lo que les puedo contar de primera mano y también porque esta yo creo que en este caso esto no es realmente una experiencia extrapolable automáticamente a otros teatros, tiene que ver realmente exclusivamente con un teatro en un momento histórico la propuesta del liceo ha sido explícitamente buscado un equilibrio muy calculado entre diversas escuelas operísticas y entre compositores de estéticas diversas. Ciertamente que si se compara el repertorio del liceo de los últimos diez años con el de épocas pasadas, se advierten diferencias significativas, pero estas diferencias se han asumido sin escenificar, o al menos sin querer escenificar, ninguna voluntad de ruptura respecto al pasado. Y esto pese a que las grandes lagunas del repertorio tenían mucho que ver, como es lógico, con la historia política y cultural de la España del siglo XX. Las décadas de aislamiento de España a lo largo de una gran parte del siglo XX, primero autarquía, después aislamiento más o menos explícito respecto al resto del mundo, han tenido mucho que ver con la dificultad de los empresarios privados de la época, recordemos que eran empresarios privados, para dar a conocer las novedades de los grandes compositores del momento. Eso sin tener en cuenta que en el caso del liceo la gestión del teatro fue privada hasta los años 80, con lo que una operación de auténtica apertura resultaba inimaginable, de tal manera que se redujo a aquellas recordadas visitas de compañías a veces muy notables, por cierto, del este de Europa que habían convertido sus espectáculos itinerantes en auténticas embajadas culturales. Y así llegaron ciertamente algunas novedades, pero solo algunas y de manera fugaz. En el caso del Liceo, por tanto, resultaba fundamental tomarse muy en serio la necesidad de salvar el escalón que nos separaba de la normalidad del repertorio de otros teatros de Europa que ya tenían obras, tenían asumidas títulos, obras, compositores que en España ni siquiera se habían estrenado. Es por este motivo que en el liceo de la última década se han representado un número considerable de grandes obras del siglo XX, poco o nada divulgadas en el liceo, y es por eso también que ha habido un incremento, todavía tímido, pero muy significativo, del repertorio barroco, y que si se han visto un número considerable de Britten, y Janacek y Shostakovich y Korngolds, Henselsbergs, Boismans, ha sido porque estas obras son ciertamente excepcionales, pero también por otro motivo, porque sin conocer y sin familiarizarnos con las grandes obras del siglo XX, resulta imposible o muy difícil entender y asumir la creación contemporánea. Nos falta un escalón y ese escalón tiene que ser subsamado necesariamente. Estos ya son ciertamente motivos suficientes para defender la operación, pero es que además resulta que el concepto de repertorio cambia y evoluciona. Y no, y, y no cambia y evoluciona solo, el teatro tiene que contribuir a esta evolución. Siempre ha sido así. Volviendo al caso de Barcelona, pero encontraríamos equivalentes en Madrid sin los esfuerzos de un mestre Calvet o de un Juan Antonio Pamias, que fueron los dos grandes empresarios del liceo del siglo XX, cuando el teatro era todavía privado, sin los esfuerzos pues de mestre Calvet o de Pamias, o de algún otro también, para dar a conocer las grandes óperas de Mozart y de Richard Strauss, estos dos compositores no formarían parte de nuestro repertorio, de nuestro patrimonio. Y seguramente ha llegado el momento de que también otros compositores comiencen a formar parte de este patrimonio, no como una rareza, sino en el mismo corazón de lo que en el mundo de la ópera se conoce como repertorio. Quinto objetivo, situar al teatro con una personalidad propia en los circuitos internacionales. Este acaba siendo, de alguna forma, un objetivo más o menos confesado de cualquier teatro responsable. Al fin y al cabo, un teatro de ópera proyecta hacia el exterior una determinada imagen de una comunidad, en muchos aspectos. Proyecta un sello de calidad, de refinamiento, un sello de apertura a la novedad, de sensibilidad o no hacia el fenómeno vocal, de competencia de las masas estables del teatro su orquesta, su coro de capacidad, de organización y de gestión porque un teatro de ópera es una institución de una considerable complejidad de gestión y la competencia organizativa en este campo también está proyectando una determinada imagen de la comunidad que es capaz de dotarse de una institución de este tipo Sexto objetivo tener una política de producciones estable. Es un objetivo que tiene mucho que ver, desde luego, con la personalidad del teatro, aunque este aspecto es ciertamente más determinante en los teatros centroeuropeos que en los del sur. La política de producciones es el elemento definitorio de la personalidad de un teatro en Centro Europa. En cambio, seguramente en Italia, en España e incluso en Francia, este aspecto tiende a ser un aspecto más y no tanto el tema crucial que define la personalidad de un teatro. Esto tiene que ver con la tradición y también, desde luego, tiene que ver con la potencia de la estructura de producción de los teatros. Mientras que en España, hace algunos años... Apenas se producía, en el liceo en los años 80 se hicieron dos o tres producciones propias y además la mayoría de los casos no se construyeron realmente las escenografías del vestuario, sino que se utilizaron materiales alquilados que hacían imposible su reposición o su alquiler porque resultaba... O imposible o tan caro como el esceno. En Madrid, Madrid tuvo más visión y Madrid se convirtió mucho antes... ...en un centro, parcialmente en un centro de producción... ...pero muy lejano realmente de lo que, de lo que es un teatro centroeuropeo. En Centro Europa, los teatros son explícitamente maquinarias pensadas para producir. Tienen incorporados talleres de escenografía, de vestuario... ...y una parte significativa de la plantilla del teatro está destinada a potenciar la producción... En los años 80, estos eran, casi me atrevería a decir, dos mundos distintos. Hoy en día, a mí me parece que no tanto. Estas grandes maquinarias de producción están, en realidad, produciendo mucho menos de lo que se podrían permitir. Y en España las cosas han cambiado. Y el número de nuevas producciones en una temporada del Real o del Liceo puede ser, en algunos casos, perfectamente comparable a la de alguno de estos teatros. Pero, en la práctica, las diferencias entre teatros de áreas geográficas diversas, que eran tan radicales hace algunos años, en esos momentos se están reduciendo en lo que se refiere a la presencia de nuevas producciones en la temporada. Lo que sigue siendo realmente muy diferente es la mentalidad. En España no existe, o existe en mucho menor grado, la tendencia de algunos países por medir la personalidad de un teatro según el número de nuevas producciones que sea capaz de programar en una temporada. Ni existen prevenciones contra el hecho mismo de coproducir, que es una cosa muy habitual realmente en otras latitudes. Pero es un hecho, que y un hecho innegable, que la capacidad de producción de los teatros españoles es demasiado limitada. Y que, en el caso del Liceo, y no solo del Liceo, creo que también del Real, también de Valencia, este es su talón de Aquiles. Aquí es donde habrá que cambiar las cosas de una manera significativa en el futuro. Y este es, me parece, uno de los retos de la ópera en España de cara al futuro inmediato. Séptimo objetivo, tener una línea dramatúrgica coherente. La dramaturgia... Y la dirección de escena es un tema que hay que tratar justo después o al lado del diseño de una política de producción que deje al teatro un cierto margen de acción. Pero no es lo mismo. Incluso me atrevería a decir que lo que es realmente imprescindible para un teatro es una orientación clara, ...de su línea dramatúrgica y que la plasmación de esta línea en una temporada puede perfectamente articularse hábilmente... ...a partir de una política combinada de producir e invitar producciones. Evidentemente que producir es básico, pero también es evidente que es muy posible, y de hecho así es, que el presupuesto pues, no dé para producirlo todo... ...y que invitar producciones de otros teatros puede tener sentido en determinados casos. Lo importante de lo que me propongo explicarles ahora no es cómo encajar una puesta en escena en el presupuesto de una temporada, que es un tema trascendental, pero más bien aburrido, sino algo que es todavía más trascendental, porque si no tenemos claro dónde queremos llegar, a lo mejor no vale mucho la pena el esfuerzo de encajar nada. Lo primero que hay que tener claro es qué es exigible a una dramaturgia. Es tan fácil como esto. La dramaturgia se debe, como ya he dicho, al sentido de la obra. Es a este sentido que los diversos materiales de la ópera deben adecuarse. Texto, música, dramaturgia, escenografía, gesto, etc. Toda interpretación que potencie y que haga accesible este sentido es aceptable. Pero no servir este sentido es traicionar la obra. Lo importante, pues, no es si la puesta en escena es moderna o clásica, literal o con cambios de época, sino simplemente si potencia y si hace accesible el sentido de la obra. Ya lo hemos dicho, pero es sano insistir en ello. Es decir, no todo vale. No vale la primera pulsión esteticista, provocadora o megalómana del director de escena de turno, sino únicamente las vías que nos lleven a lo que nos explica la obra. Pero cuidado, no estoy hablando de la literalidad de la obra, sino que estoy hablando de lo que esa literalidad expresa. Se acusa a los directores de escena de que no respetan lo que el autor escribió. Y ciertamente, si una puesta en escena no respeta lo que el autor escribió, significa que es una mala puesta en escena. Solo que ese lo que el autor escribió no tiene ningún interés si nos referimos a las acotaciones y a las indicaciones que pensando en y desde el público de su época hizo el autor en la partitura o donde sea. Lo que nos interesa de lo que el autor escribió es el sentido de lo que escribió. Eso es lo que hay. No hay que respetar, sino que servir de la manera más clara posible para el espectador actual. Es por esto que necesitamos que un artista interprete la obra y es por esto que muchas veces... Producciones literales con las acotaciones pueden ser profundamente hostiles a la obra y puede ser que no consigan otra cosa que difuminar, empañar, banalizar la obra y que determinados cambios sean extremadamente pertinentes para entender qué nos está diciendo la obra. Personalmente, soy alérgico a las operaciones de exhibicionismo gratuito de determinados directores de escena. E incluso me atrevería a decir que esas exhibiciones son para la ópera no solo inútiles, sino incluso aluminóticas. Pero es perfectamente lógico y legítimo y muchas veces absolutamente necesario que el director de escena proponga cambios para explicar la obra porque este es el único camino que tiene el intérprete de atraer al espectador hacia lo que la obra expresa. Puede que esos cambios sean a veces radicales, violentos, incómodos, y todo lo que ustedes quieran, pero lo relevante aquí no es la naturaleza ni el grado del cambio, sino la pertinencia del cambio para servir lo que debe servir cualquier cosa en escena, la obra. Acabo ese segundo bloque con este último objetivo y paso a hablarles del tercer y último capítulo, los condicionantes y el panorama actual en el que se encuentra la gestión de la ópera, que son ...los que van a condicionar su futuro. ¿Cuáles son los condicionantes de la programación? Hasta aquí sabemos qué es la ópera, sabemos cuál es su estructura de sentido... ...y cuáles son los objetivos de la programación de un teatro de ópera. Ahora vamos a ver algo un poco menos simpático. El conjunto de condicionantes que entran en juego... ...en el momento en que queremos dar cumplimiento a estos objetivos... Primero, la tradición del propio teatro. Cuando hablo de tener en cuenta la tradición o coloco la tradición en el listado de condicionantes, no hablo en términos de mercado, no me refiero para nada a una supuesta estrategia de conservación del público tradicional del teatro. Esa es una cuestión que no viene al caso de lo que quiero apuntar aquí y además resulta muy discutible que el hecho mismo de mantener las tradiciones conserve el público. De hecho, tengo la sensación más bien contraria. A lo que me refiero cuando hablo de la tradición del teatro es a una sensibilidad que hay que valorar muy positivamente, porque al fin y al cabo detrás de un gran teatro hay una tradición que ha hecho grande ese teatro y eso es lo que hay que intentar comprender, analizar. Y luego veremos qué hacemos con ello. Seguro que no podemos ignorarlo, pero sí que podemos contradecir, o si lo quieren decir de una manera más leve, reorientar esa tradición de manera expresa y consciente. Podemos perfectamente alterar el código. De hecho, en el mundo de la, del arte, la alteración del código es una condición básica de lo que se entiende por información estética. Y esta es una de las ventajas de contar con una tradición. Hay un código asumido que se puede alterar de manera que el resultado sea propiamente la creación de sentido. En esta línea, la tradición es un capital. Esto no es así en los teatros que no cuentan con ninguna tradición, en los que la alteración no tiene en sí mismo un sentido propiamente de alteración. No es lo mismo abordar este condicionante, por ejemplo, en la ópera de Ámsterdam, o en el Real, o en el Liceo. No es lo mismo. Y el programador tiene que ser consciente de ello. No tiene que plegarse, pero sí ser consciente de ello. Segundo, la concertación de los materiales de la ópera. En el momento de programar, las decisiones no se pueden tomar de manera independiente las unas de las otras, porque la obra de arte funciona siempre como una estructura. La estética musical de la partitura original no es inmóvil, pero no es tampoco susceptible de aceptar cualquier propuesta interpretativa. Solo algunas propuestas son pertinentes y, por consiguiente, son susceptibles de ser incorporadas como una opción válida. Una vez se si ha escogido una estética, tiene que sintonizar con la dramaturgia, y también con el color de la voz de los cantantes. Además, los cantantes entre sí tienen que poder concertar de manera pertinente. Y encima, como ya saben, todo esto acaba estando sometido a imprevistos, a cancelaciones, a problemas de última hora, de manera que muchas veces las decisiones tienen que ser prudentes y muy demeditadas para asegurar no solo la supuesta pertinencia artística de las decisiones, sino, otra cosa, su viabilidad. Tercero, el mercado internacional. Contra lo que se pueda pensar... La oferta disponible de cantantes, de directores de escena y de orquesta, de escenógrafos, es escasa y sometida a una demanda cada día más agresiva por parte de los grandes teatros. Los cantantes que pueden funcionar en teatros con larga tradición, de idolatría al fenómeno genuinamente vocal, son escasos y están muy solicitados, como se pueden imaginar. El mercado de directores de escena competentes también es escaso. Hay muchos que pueden exhibir ciertamente caspa decimonónica y muchos más todavía, que pueden organizar grandísimos escándalos. Personalmente, no temo el escándalo en lo más mínimo, pero es evidente que este no puede ser un objetivo del teatro. Si acaso puede ser una consecuencia de la esclerosis receptiva de algún sector. Pero si el teatro no está exactamente interesado en ninguna de estas dos vías, la cosa se complica. Hablar de los condicionantes del mercado internacional nos podría llevar a analizar más cosas. El rol de las agencias internacionales o la construcción del Star System, que está cambiando de manera radical en esos últimos años, al que un teatro, desde luego, no puede plegarse, pero que de una manera u otra tiene una incidencia en la programación, porque construir estrellas significa, en definitiva, construir una demanda hacia esas estrellas en el mercado. Y lo que damos o no en ese mercado estamos también nosotros. Lo que está claro es que la programación de un teatro no puede convertirse en un banal, triste y provinciano desfile de divos. Esto no sería un proyecto artístico ni cultural serio. Otra cosa es que un teatro con una larga tradición de culto a grandes cantantes esté obligado a trabajar con los grandes cantantes del circuito internacional del momento Dentro del contexto de una programación que en cualquier caso no puede estar, no debe estar al servicio de los intereses de la maquinaria del Star System. Y otra cosa aún, cuando se aborda este tema en un auditorio de aficionados a la ópera, lo que prima es la nostalgia necrófila por los grandes nombres del pasado y la mitomanía decimonónica. Me permitirán que corra un tupido velo sobre este asunto, porque me parece que no merece realmente ningún comentario. Ponerse nostálgico ante las grandes voces de otras épocas me parece muy bien, pero no es algo en lo que podamos hacer gran cosa, ni ustedes ni yo. Quinto o cuarto, no sé dónde estoy, el presupuesto. El presupuesto o mejor, mejor, más que el presupuesto, el modelo de gestión. Un análisis descriptivo de las similitudes y de las diferencias entre los modelos de gestión de teatros de ópera de diferentes áreas geográficas puede ser, me parece, muy ilustrativo de lo que nos depara el futuro. Entre las similitudes... <coughs> sorprende, se diga lo que se diga, sorprende la relativa homogeneidad de las programaciones. Hay diferencias, desde luego, pero menos de las que cabría suponer si se miran las cosas a fondo. Entre las diferencias sorprende lo heterogéneo de los modelos de producción y de los modelos económicos y de gestión. Y no solo por el contraste espectacular realmente entre el modelo americano y el modelo alemán, sino también por lo diversos que pueden ser los modelos en Europa e incluso entre dos teatros relativamente próximos geográficamente. No hay recetas al respecto. Hay algunos modelos que funcionan, así en plural, y algunos otros que son muy problemáticos. Hay modelos que funcionan en determinados contextos y que son inimaginables en otras áreas geográficas. Y todo depende al final de la capacidad del modelo de lograr una interacción creativa y de refuerzo mutuo entre los temas artísticos y los temas financieros. Cuando se habla de estas cuestiones, los temas arquitectónicos, no sé por qué, se suelen pasar por alto. Pero no se engañen ustedes, cuando se habla de gestión de la ópera, el tema arquitectónico es un tema crucial. La arquitectura define el aforo del teatro, el foso de la orquesta, el acceso o no a un determinado repertorio. Y las condiciones del escenario pueden facilitar o impedir determinados sistemas de gestión. La, alterna, la alternancia de producciones, el tiempo de montaje de las escenografías, el tamaño del equipo técnico necesario, por ejemplo. Las decisiones estratégicas de un teatro no se pueden tomar sin tener en cuenta, para lo bueno y para lo malo, los dictados de la arquitectura. Soy consciente de que este no es el tema que nos ocupa, pero me parece que está bien que conste. Lo que sí que nos ocupa, si queremos hablar en serio del futuro de la ópera, es la financiación. Vamos a ello como punto final de mi exposición y como provocación que quizá suscitará algunas preguntas. En Europa, los ingresos por taquilla de un teatro representan un porcentaje generalmente discreto de sus recursos, entre el 10 y el 20% de media. En Europa, la financiación de los teatros depende, en un porcentaje muy mayoritario, de sus ingresos de fuentes de origen público. Y, salvo algunos casos brillantes, las contribuciones de origen privado están realmente muy poco desarrolladas. En Estados Unidos, los ingresos por taquillaje representan un porcentaje mucho más elevado respecto a la media europea. La media de los ingresos por taquillaje de las 110 compañías americanas, que son miembros de Ópera América, es del 35%. El resto de los ingresos complementarios son de origen privado. Philippe Agit, el antiguo gerente de la Ópera de París, y Jean-Claude Tardonneau, que es el editor de la Revue Française de Gestión, están a punto de publicar un libro sobre The Management of Opera y para lo que sigue voy a utilizar en parte los datos que ellos han recogido. Según su modo de financiación, los teatros de ópera se pueden agrupar en tres tipologías. La primera se podría titular Fuertes subvenciones de origen público e ingresos por taquillaje marginales. Este es, aunque pueda sorprender a algunos, es el sistema mayoritario en Europa. Es el sistema de casi la totalidad de los teatros alemanes, franceses, italianos, belgas, holandeses y del este de Europa. Las subvenciones públicas financian la parte esencial del coste del teatro. Los ingresos por taquillaje oscilan entre el 10 y el 20% del presupuesto. Y el objetivo prioritario del teatro no es maximizar los recursos de taquillaje, sino diversificar el público, hacer el teatro accesible a nuevos públicos, etc. Eso es lo prioritario. Para equilibrar los presupuestos hay que lograr entre un 80% y un 90% de ingresos de los ayuntamientos, las provincias, los lenders, los ministerios de cultura, lo que sea. En definitiva, las administraciones públicas de un tipo u otro, según el país y según el teatro. En este modelo, las donaciones y las contribuciones privadas a presupuesto son muy marginales y escasamente significativas. El segundo modelo lo podríamos llamar... Equilibrio entre taquillaje y donaciones, es decir, contribuciones de origen privado. Es el modelo americano. Es el modelo prevalente en Estados Unidos. La media de los ingresos por taquillaje de las 110 compañías que son miembros de Ópera América es del 35%. Recordemos que en Europa era del 10 al 20%. El 50% de los recursos, y en los casos de las óperas de Dallas y San Francisco, el 60% de los recursos, provienen de fuentes privadas y toman la, toman la forma de grants o contributions que gozan de modalidades de deducciones fiscales muy favorables y muy incentivadoras para los donantes. Pueden ser contribuciones particulares, lo que llaman los individuals, pueden ser a través de sociedades, lo que llaman los corporate, Pueden ser a través de fundaciones de empresas y pueden ser también a través de trusts y de fundaciones que gestionan patrimonios familiares. El resto del presupuesto, este 15% restante, se cubre con lo que suelen denominar Sponsored and Special Events. Impresiona, al menos a mí me impresiona en ese sistema, la extrema diversidad de las cantidades aportadas. Para que se hagan una idea… Los 11 donors más importantes de Metropolitan, que son cinco parejas, dos fundaciones, dos endowments y dos founders, aportan 27,5 millones de dólares, de un total de donaciones de 106 millones. Eso son cifras del año 2007. En Chicago el montante de donos y contribuciones individuales llega a ser del 19,8 millones de dólares. De esa cantidad, 4 millones y medio de dólares son aportados por 45 donos, con aportaciones de más de mil dólares anuales. Es decir, es decir el 90% de los ingresos privados provienen del 10% de los donantes. Como pueden ver, la oposición entre los modelos europeo y americano es casi absoluta, total, radical y ya no pueden ser más diferentes. Esto sería así si no hubiera un número reducido de teatros europeos que han logrado situarse algo así como en medio y equilibrar de una forma diferente las tres fuentes de ingresos, subvenciones, donaciones privadas y taquillaje. Llamaremos a este modelo... Mm, algo así como modelo mixto europeo, aunque no afecta únicamente a Europa. Algunas instituciones de Canadá, por ejemplo, entrarían de pleno en este caso. ¿Cómo es esto que hemos llamado modelo mixto europeo? Las subvenciones públicas oscilan entre el 55% del presupuesto, en el caso de la ópera de París, y el 30% en el caso del Coven Garden. La financiación privada oscila entre el 10% y el 30%. Y el taquillaje oscila entre el 25%, es decir, bastante más que en el resto de Europa y el 40% de los recursos totales. Este modelo mixto, un poco, esta es la estructura de este modelo mixto. ¿Cuáles son los teatros con este modelo mixto? Pues son exactamente el Covent Garden, la Ópera de París, el Teatro Real, el Liceo, la Escala... La ópera de Zurich, la Staatsoper de Viena y la Bayerische Staatsoper de Múnich. Estos teatros participan realmente de la misma visión de la ópera como un arte de interés general que tienen el resto de los teatros europeos, pero la gestión es completamente diferente. Y me parece que no es aventurado afirmar que el futuro de la ópera en Europa a mí me parece que pasa por algo parecido o al menos inspirado por este camino. Para que el proceso se pueda generalizar más hacen falta muchos cambios, pero el primero de todos es la deducción fiscal de las donaciones. El segundo es tomar conciencia que en este nuevo escenario a la americana, o al menos en el caso de los teatros que os comentaba, parcialmente a la americana, las instituciones culturales se encuentran en competencia las unas con las otras para obtener donaciones y deducciones, y esto tendrá consecuencias, como se pueden imaginar. Voy a acabar, antes de que ustedes acaben conmigo. Hemos hecho, yo creo, un pequeño análisis sobre qué es la ópera, sobre cuáles son sus retos futuros, sus objetivos, sus condicionantes artísticos y de gestión. Espero que estas reflexiones, realizadas con la esperanza de haberle resultado útil, susciten alguna pregunta. Creo que fue Gerard Mortier quien dijo una vez que si no construimos más teatros, habrá que construir más cárceles. Y a mí también me gustaría vivir en un mundo con más teatros que cárceles. Muchas gracias.